0: Salve, salve, vizinha. A gente está começando agora mais um Conversa de Portão. E no encontro de hoje, gente, excepcionalmente, eu não terei a companhia da Mayara Penina e da Jéssica Moreira. Está é, acontecendo bastante coisa por aqui. Foi, assim, impossível a gente conseguir conciliar as agendas. Mas na semana que vem, tudo volta ao normal. A conversa de hoje é sobre alimentação. E por que a gente escolheu esse tema? Bom... Vocês sabem que a vida do brasileiro e da brasileira não tá fácil, né? Mais de 33 milhões de pessoas no Brasil não têm o que comer. Se assim como eu, você tomou um café da manhã hoje, você pode considerar uma pessoa de sorte aqui no país, viu?
1: 3 bilhões de pessoas no mundo não sabem se vão fazer as três refeições do dia. 61 milhões de brasileiros enfrentam insegurança alimentar. A triste realidade faz parte do relatório da FAO, órgão das Nações Unidas
0: para Alimentação e Agricultura. Para a gente entender melhor sobre o que mudou no prato, né, no prato nosso de cada dia e como a fome e a desnutrição impactam os nossos corpos, a gente convidou a Paty Durães, que é pesquisadora de culturas alimentares e há 20 anos trabalha com gastronomia, ou como ela prefere dizer, com um alimento. Eu sou Semaia Oliveira e você acabou de chegar no Conversa de Portão, um podcast do Nós Mulheres da Periferia em parceria com o Universa, plataforma do UOL. Aqui, a conversa entre mulheres vira notícia. Gente, antes assim, deixa eu só dar um recado para vocês. Eu tô super fanha, tipo, super, super fanha. Quem tem rinite, quem tem sinusite, vai me entender. Mas é isso, tá? Vai dar tudo certo. Pati, agora sim, seja bem-vinda. Desculpa essa voz, mas seja super bem-vinda ao nosso
1: portão. Oi, Semaia. Oi, equipe do podcast Conversa de Portão. Que luxo e que prazer estar aqui com vocês
0: hoje. Pra gente começar aqui esse papo, quando foi que você se apaixonou por esse universo dos alimentos?
1: Ah, Difícil falar papum so, ah, sobre isso, né? Porque minha vida toda gira em torno de alimento. É, eu fui uma criança que foi criada na casa da avó, no quintal da casa da avó, com a irmã da avó e o irmão da avó. Então, eu. e, e num, numa casa muito festiva. E de muita comilança, de muita comidaiada e muita falaiada e dançaiada. Então, quando eu olho para trás, eu vejo que a Patrícia lá, pequenininha, assim, de três, quatro anos, ela já era uma apaixonada por esse universo das comidas da, daquela casa, né, e daquela família.
0: E depois de tantos anos trabalhando, né, nessa área, é... O que, que você defende, assim? Qual é a alimentação que você acredita genuinamente?
1: Olha, é, tem um termo aí que eu não gosto muito de, de utilizá-lo em algumas discussões, que é o conceito de comida de verdade. É, comida de verdade é a comida que tem na minha casa, no meu prato, no seu prato, no prato da minha vizinha, do seu vizinho, né? Existem diferentes contextos sociais... É para determinar o que é uma comida de verdade. E aí essa discussão ela é muito ampla, né? E Eu só trouxe isso aqui para a conversa porque a comida que eu mais amo é a comida de verdade, é que é essa comida que a gente faz, a comida que eu produzo, que você produz. Se eu vou na sua casa, é a comida que você me oferece, né? Eu ainda sou uma apaixonada pela comida da casa das pessoas, acima de tudo. Então, eu, eu vou sempre enaltecer essa comida, é, seja ela qual for, e, e fazendo esse entendimento de tudo que tem muito por trás daquela comida, né? E que muda de um lar para o outro. É, realmente, cada casa
0: tem seu jeitinho, né? Na minha casa tinha um, na casa de outras pessoas da minha família tinha outro... Mas eu acho que nos últimos dois anos, é, o grande impacto é que milhares e milhares de pessoas não têm conseguido manter suas refeições ou não têm conseguido manter a qualidade dessas refeições. Ou seja, né, esse jeitinho, é, ele está sendo alterado, ele está sendo impactado. É, hoje, por exemplo, os mercados vendem carcaça de frango,
1: soro de leite, como você enxerga essa situação? E tem os fragmentos de arroz, né? as aparas de macarrão, os fragmentos de feijão, tudo que antes era desperdiçado ou era utilizado para fazer ração animal está sendo comercializado, porque a indústria também está fazendo movimentar a sua própria economia a partir da fome, e isso é muito triste, né? Então, quem sempre teve dinheiro por incrível que pareça, durante a pandemia ficou mais rico, comeu melhor. Né? Então, quem tem mais dinheiro come menos, mas come melhor. Quem tem menos dinheiro come pior. Às vezes come mais, porque come mais industrializados, mais alimentos ultraprocessados e menos alimento in natura. Então, se a gente for olhar é, as questões nutricionais da alimentação, das classes C, D e E. No Brasil, a gente, a gente tem vontade de chorar, porque ninguém está se alimentando do que precisa. Não, não tem fruta, não tem vegetal, não tem leguminosas, não tem muitos cereais, porque tudo isso está muito mais caro. Então, comprar um macarrão instantâneo em qualquer vendinha de qualquer periferia de São Paulo é muito mais barato do que comprar uma manga do que comprar um mamão, do que comprar um quilo de mandioca. O alimento em natura está muito caro. Esse aumento do preço
0: em alimentos né, mais naturais foi uma surpresa assim, total ou já haviam
1: alguns sinais? Já fazem alguns anos que as estatísticas vêm dizendo que o alimento em natura ele ia ficar muito mais caro do que o ultraprocessado. Né? E a gente que estuda esses números... A gente falava, ah, não, não é possível, né? Esse dia não vai chegar, mas infelizmente esse dia chegou e é o que a gente está vivendo agora, assim, vendo uma população absolutamente desnutrida, crianças com muita dificuldade cognitiva é, e doenças que estão surgindo na, nas crianças muito mais cedo por conta de uma alimentação de baixa caloria, de baixo valor nutritivo, né? Pouca água, pouca fruta. É, o prato não dá para fazer mais aquela composição que o guia alimentar da população brasileira recomenda, né? Grão, vegetal, proteína animal, leguminosas. Não dá, tá muito caro. Então,
0: agora, para a gente caminhar para uma outra pergunta que tem tudo a ver com isso que você estava falando até agora, você pode, por favor, definir para a gente o que significa
1: o conceito do nutricídio? Esse termo nutricídio, ele foi inicialmente trazido para discussão por um médico e pesquisador americano, que se chamava Dr. Laila África, que infelizmente faleceu, e ele tem estudos muito profundos que levaram ele a fazer esse, esse alarme mundial desse plano governamental no mundo que pretende dizimar corpos negros e periféricos através da alimentação. Como que isso é possível? né Limitando o acesso ao alimento in natura e enchendo as classes C, D e E de alimento é, ultraprocessado, processado ou minimamente processado. Né? Então, a gente tem aí esses, essas três é, categorias e elas têm também três níveis aí de, de malefícios para o corpo. Né? De novo, eu não posso falar que aquilo não é comida de verdade se é o que a sua mãe ou a minha mãe consegue colocar para a nossa família, né? Eu não posso falar isso para ela. Né? Se ela não tem condições de, de ir na feira e comprar 2 quilos de tomate para fazer molho de tomate, porque isso também é, significa que ela tem que ter tempo, disposição, gás, água, é, não somente o tomate para fazer esse molho. E é muito mais rápido para ela e muito mais prático comprar um molho pronto só que ela não está vendo tudo o que acontece no corpo dela por trás daquele pacotinho brilhante e tentador e baratinho. Né? Então, através dessa limitação de acesso, seja por uma questão geográfica, que é realmente deixar difícil para a população chegar no alimento in natura, ou pela questão não orçamentária, né? de subir o preço, até tem ali, mas está muito mais caro do que um ultraprocessado. Então, o que que vem acontecendo? Mundialmente, corpos negros estão com os números ainda mais elevados de hipertensão, de diabetes, de doenças cardíacas e de obesidade, e, e com isso a gente não prospera, né, se a gente não come bem, a gente não produz bem intelectualmente, né, é, então, vai mal na escola, vai mal no trabalho, vai mal nos relacionamentos, adoece, 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 fica dependente de, da indústria farmacêutica e é assim que esse projeto governamental de genocídio através da alimentação se dá. É um ciclo, né? É um, é um ciclo
0: da desigualdade e de impactos negativos nos corpos de determinadas pessoas. É, e eu vejo que, além dessa questão orçamentária, tem também essa questão da possibilidade de acessar esses alimentos, de fato. Né? Você
1: concorda com isso? Quando a gente fala que é muito difícil encontrar um alimento in natura numa comunidade, é, também tem um nome para isso. Que são os desertos alimentares. E esse termo também, ele também é um tanto quanto equivocado, porque falar que uma periferia ou uma comunidade mais distante do centro expandido é um deserto, está errado. Ali se produz muito, ali é uma terra fértil. Né? Em São Paulo, se a gente pega o cinturão verde, ele é o maior produtor de hortaliças do, do, da nossa cidade, só que ele ele escoa aquela produção linda e limpa de alimentos para o centro expandido. Ele não fica ali para aquela comunidade. Né? Então, esse termo de deserto alimentar, ele também já não é mais tão válido. E a gente tem muitos pesquisadores é, é, encabeçando aí uma luta para não chamar isso de deserto alimentar, e sim de apartheid alimentar. Porque é um projeto separatista que... É, define quem come e quem não come, quem come bem e quem come mal, né, quem come mais, quem come menos, então o nutricídio ele vem abrangendo é, estas questões que são sociais, são geográficas e também são antropológicas, né,
0: Agora, passando para uma outra perspectiva e trazendo aqui a perspectiva de quem come, né? de quem tem condições de acessar os alimentos e tem condições de acessar alimentos de qualidade. Você acha que tem rolado assim, um afastamento nosso das cozinhas? Por exemplo, eu. Eu tenho condições de comprar mais ingredientes naturais e eu gosto de cozinhar, mas eu quase nunca reservo tempo para conhecer novas receitas, por exemplo, e até mesmo para cozinhar de fato. E não que eu não tenha tempo, eu consigo planejar o meu tempo, Tenho tenho esse, esse privilégio, essa vantagem. Diferente de muitas outras mulheres negras, periféricas, que não têm condições nem de acessar os alimentos e muito menos de organizar o seu tempo da forma que seja melhor para elas. É, então, você acha que também rola, em alguma medida, isso, né? De ah, minha mãe precisou cozinhar, minha bisavó precisou cozinhar, né? Seja para dentro de casa ou seja para fora. É, mas eu não vou passar por isso. Você acha que rola esse afastamento? E se sim, como isso impacta, né, nossa nossa vida?
1: Eu acho que, inclusive, esse nosso processo de ascensão social fez com que nós quiséssemos sair desse lugar. Eu venho num movimento de falar não volta para esse lugar. Volta, volta a cozinhar para sua família, volta a cozinhar para você, tenha autonomia, né? Para quê? Para você sobreviver, para você prosperar, para você não adoecer, para você não morrer na praia. Agora que você tá atingindo outros patamares, né? Porque assim, a gente meteu muito pé na porta em várias áreas da sociedade, então hoje temos, né, pessoas como eu, à frente de, de, de uma área aí da alimentação, temos pessoas como você à frente do jornalismo sendo referência para tanta gente. E, assim, se você não cuidar da sua alimentação, você prospera, mas os seus filhos não prosperam. né Então, esse afastamento, ele também ele é antropológico, que é para a gente falar, não... Eu acendi, eu agora sou uma advogada, eu sou uma jornalista, eu não sou mais cozinheira. Eu quero comprar a comida que a televisão está mostrando, porque se aquela atriz daquele canal compra aquela comida naquele pacote bonito que quando abre faz aquele barulho e as crianças fazem, uau! Se ela é uma mulher branca e tem ascensão para dar isso para os filhos, eu também quero. Então, tem um movimento aí nosso da militância... E dessa consciência sobre alimentação, de falar, não, olha, volta, volta para aquele lugar. Que não sei se no seu caso era da sua avó, da sua mãe, da sua bisavó, mas assim, volta a cozinhar para você. Saiba de onde veio o seu alimento. Se possível, tenta descobrir quem produziu. Vai lá, vai comprar. Compra a mandioca do tiozinho que está vendendo no carrinho de mão, na porta do metrô, porque provavelmente ele plantou aquela mandioca e colheu. Né, aquela mandioca está limpa, tá fresca, ela não andou quilômetros e quilômetros em cima de um caminhão até chegar na sua casa. Leia rótulos: o que, que é isso que você está comendo? Se você não reconhece essas palavras, por que, que você está consumindo aquilo? Né? Se a indústria fez esse tempero, é porque existe uma receita. Tenta fazer também.
0: É, pois é, a gente precisa falar mais sobre isso, você disse de receitas agora, gente, a Paty, assim, ela é ótima para trazer receitas, por exemplo, é, considerando o reaproveitamento e o aproveitamento do alimento de uma forma integral, e também fala muito sobre a sustentabilidade desse ciclo da alimentação, mas vai ter que ser um outro episódio, senão <risos> esse daqui vai ficar muito longo. É... Mas, Paty, para a gente encerrar, então. Bom, o Brasil voltou para uma mapa da fome, né? E a responsabilidade de, de fato, mitigar essa questão, ela precisa partir do Estado, né? Porque é uma questão estrutural, a gente como sociedade civil não tem como combater isso de, de uma forma que traga, de fato, um impacto positivo, né? Em larga escala. Mas, trazendo aqui para o nosso dia a dia... É, que lição você acha que a gente precisa tirar desse momento que a gente está vivendo, né? A
1: gente já tinha saído dela, né? Então, projetos governamentais anteriores já tinham é, estabelecido vários projetos de erradicação da fome. A gente tinha chegado nesse lugar infelizmente, voltamos, né? A gente desceu muitos passos aí e os próximos governantes vão ter muito trabalho pela frente para restabelecer novamente todos esses projetos. Mas essa também é uma responsabilidade da sociedade civil. Então, é, se tem uma pessoa na calçada, passando fome, eu também sou responsável por aquela situação, porque eu também estou dentro de uma roda de má distribuição de renda, de má distribuição de oportunidades e, por consequência, má distribuição do alimento, né? Então, eu sou tão responsável por aquela situação quanto os governantes. Eu, Patrícia, me coloco também no mesmo nível de responsabilidade, e isso me move a apoiar alguns projetos é, da forma que eu posso, no tempo que eu posso, com os recursos que eu tenho. Falar sobre isso também é uma das minhas funções, né? E a gente vai despertando as pessoas para a responsabilidade delas também sobre aquela situação. Nós, enquanto sociedade civil, a gente precisa despertar para o fato de que Aquilo também tem a ver com a gente. O fato de que eu tenho comida na minha casa não deveria me deixar tranquila com é, a situação de quem não tem. Né? Na minha casa, na sua, na, na de todo mundo. Né? Se todo mundo se movimentar, a gente consegue baixar esse nível. Né? Nós somos o, o, o pré, o, um dos países com maiores recursos hídricos do planeta. A nossa capacidade de produção agrícola, ela é imensa, né? A gente exporta alimento, então a gente precisa parar de tratar o alimento, o nosso, a nossa produção como commodity, né? A gente vai precisar de muitos anos para resolver novamente, mas todo mundo vai precisar arregaçar a manga e querer fazer esse movimento, né? Não tem como se isentar da responsabilidade política, né? É, realmente não dá para a gente se isentar
0: completamente. Bom, a gente tem muita lição para aprender, né? Pati Durães. Pati, <risos> muito bom falar com você. É, aprendi muito hoje. Vamos marcar essa nova conversa aí para a gente trocar mais ideia né, sobre receitinhas e aprender a lidar com alimentos de uma forma mais sustentável. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada pela sua participação aqui no Conversa de Portão. Agradeço, que agradeço,
1: eu
0: que agradeço. O Conversa de Portão é um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o Universa, que é uma plataforma dual. O episódio de hoje contou com a produção de Carol Moreno, o roteiro é de Minha Responsabilidade e a edição de som é da Trilhará este episódio é, teve áudios da TV Cultura, da CNN e do UOL. Siga a gente nas plataformas preferidas de vocês. Nós estamos em todas. Spotify, Youtube, Deezer e Google Podcasts. E se você quiser trazer algum assunto pra gente, pode enviar no nosso canal do Telegram, que é o Nós, Mulheres da Periferia. Até semana que vem, gente.